0: a un nuovo appuntamento con Che Fugata siamo alla sesta puntata di questa seconda stagione io sono Nicola Pifere con me c'è Alessandro Arnoldo come preannunciato parliamo della Sinfonia numero 4 in La Maggiore detta Sinfonia Italiana di Felix Mendelssohn-Bartoli l'opera novantesima della sua eh, produzione
1: è un'opera che si divide in quattro movimenti come è tipico per, eh, per la Sinfonia Romantica quindi Allegro Vivace eh, si espone in questo caso in La Maggiore un andante con moto in Re minore, eh, un moderato in La maggiore e un saltarello presto in La minore.
0: L'organico è quello composto, quello possiamo dire classico di Mendelssohn, composto da due flauti, due obui, due clarinetti, due fagotti, due corni, due trombe, i timpani e poi tutta l'orchestra eh, d'archi. La composizione è del 1833 e la prima esecuzione non viene fatta a Lipsia, dove appunto viveva Mendelssohn, ma
1: eh, bensì a Londra. Le più conosciute organiche e personali sinfonie di Mendelssohn sono quindi la quarta, quella che adesso sentiremo, e la terza che abbiamo già sentito. Sebbene l'italiana, eh, questa, preceda di una decina di anni la scozzese, è comunque noto che le due composizioni furono abbozzate nello stesso periodo, cioè durante il soggiorno dell'autore in Italia. Se non che, una volta a contatto con la natura, le canzoni popolari e le
0: caratteristiche dell'ambiente italiano, Mendelssohn si tuffò esclusivamente nel lavoro dei quattro tempi della quarta sinfonia. Tanto che, in una lettera del 21 febbraio del 1831, scritta da Roma, il musicista si esprimeva così. Essa procede alacremente, È il lavoro più gaio che io abbia mai finora composto, specialmente nel finale. Niente ancora ho deciso per il tempo lento. Forse dovrò aspettare di essere a Napoli per compierlo.
1: La sinfonia, come diceva Nicola, fu eseguita quindi nel 1833 dalla Filarmonica di Londra diretta dallo stesso Mendelssohn. Fu accolta in modo molto rosinghiero, suscitando però sin da allora e per molto tempo ancora diverse discussioni in sede critica circa quella che è la classificazione dell'opera in quello che può essere definito genere romantico oppure classico. Iniziamo quindi con il primo ascolto. È un allegro vivace è in la maggiore.
0: Il carattere della sinfonia si rivela subito nello slancio e nella spontaneità dell'allegro iniziale, che si apre con un attacco risoluto e giovanile enunciato rispettivamente dagli archi e dagli
1: strumenti a fiato. Subentra poi, come avete sentito, il secondo tema, che è più eh, dolcemente diciamo disteso, esposto dai clarinetti e dai fagotti e poi dai flauti e dagli oboi con un sostegno degli archi. I vari motivi quindi si incrociano fra di loro e nella riesposizione degli elementi tematici la seconda idea viene proposta dalle viole e dai violoncelli, mentre l'accompagnamento passa ai flauti, quindi alla sezione più alta dell'orchestra e ai clarinetti si impongono poi di nuovo gli strumenti a fiato eh, ricordando se vogliamo una sorta di fanfara fino a cedere il passo agli archi che vanno a riassumere e concludono brillantemente questo primo movimento
0: Si conclude così il primo movimento, l'allegro vivace appunto in La Maggiore di cui già vi abbiamo parlato. Spostiamoci però ora al secondo movimento, un andante moto in Re minore, eh, in cui eh, vediamo una vera e propria canzone di nostalgica malinconia che un critico musicale definì un richiamo del genio della Germania che viene
1: qui a cogliere e a strappare
0: il giovane musicista tedesco da impressioni troppo italiane.
1: Il tema che sentirete eh, essere il tema principale esposto dalle viole all'unisono con gli oboi e i fagotti e si alterna con una frase più dolce e serena dei clarinetti per andare poi a concludersi dopo una breve ripresa in modo evanescente e sognante.
0: La serenità ritorna nel terzo tempo con l'originale motivo del trio, dove risuonano corni e fagotti sotto un leggero disegno di violini e flauti. Sembra quasi un'antica scena di caccia nella campagna romana.
1: Questo trio è anticipato da da una parte di questo movimento che possiamo definire minuetto, e che è anticipata quindi dagli archi che mh, dura diverse battute, ritornellata con delle dinamiche particolari quindi crescendo e diminuendo l'utilizzo del corno eh, in, questo, mh, in questa dinamica di piano e poi così l'obo e il flauto e così e porterà a questo trio appunto e poi si ritornerà come al solito nel minuetto da, da capo
2: sentiamo quindi a questo punto il terzo movimento
1: Quindi, come avete sentito, l'andante con moto è un momento di contemplazione. I colori, sia del motivo delle viole all'unisono con obu e fagotti, sia del motivo del clarinetto, uniti alla delicatezza delle figurazioni eh, dettate dal contrappunto che va ad avvolgere questi motivi, inoltre il modo di terminare il pezzo in frammenti più tenui e in particolare quella che è la piega malinconica di queste melodie tutto sta a suggerire un paesaggio che va a stemperarsi mentre in questo terzo movimento eh, siamo appunto tipicamente in Italia quindi si crea un diversivo in questo minuetto eh, eh, che va ad aggiungersi a questi vaghi richiami agresti di corni e fagotti che troviamo nel trio tempo più caratteristico ed emblematico dell'intera sinfonia, tale da riassumere e giustificare quello che è il significato del titolo, quindi italiana, è il saltarello finale, quello che adesso sentirete, che va a riprodurre e rievoca liberamente quegli atteggiamenti e quelle cadenze della popolare danza romana. Il tema, come sentiremo, è vivacissimo e brillante e scorre sul ritmo a note ripetute, in un clima di briosa e spigliata animazione.
0: Attenzione, sentite, proprio sotto la mia voce sta iniziando la prima fuga che poi si ripresenterà fino, alla, fino al finale di questo, di questo movimento che si presenta sia tra gli archi sia anche eh, tra i fiati. l'animata eccitazione del primo tempo non intaccano la raffinata costruzione di una forma sonata specialmente ricca di proposte e di sfumature e lavorata con profonda attenzione anche dal punto di vista contrapuntistico il secondo tempo è costruito su un canto di processione passaggio quasi obbligato nelle escursioni musicali italiane dei romantici col suo carattere vagamente popolaresco e con certi suoi and- andamenti di danza con un sapore eh, talvolta modale. Scorrevole e melodico risulta anche il terzo tempo, con moto moderato, che acquista vaghezza dall'indecisione intrinseca del modulo metrico utilizzato, ben definito e tuttavia oscillante fra il minuetto, lo scherzo e persino il valzer. Il saltarello rende un omaggio conclusivo, fresco e scintillante, al mito di una latinità solare,
1: orgiastica e impetuosa. Ecco quindi trasferire quello che viene definito il romanticismo felice, di Mendelssohn, no? e qui trovare, appunto, trova quelle che sono le espressioni più, eh, più perfette in questa sinfonia detta appunto italiana. Possiamo eh, praticamente fantasticamente passeggiare per Roma, no? eh, passare per Piazza di Spagna, Trinità dei Monti, il Pincio, il Ponte Nomentano, e allora quindi ehm, ritrovare quello che è il clima di questa, eh, di questa Roma italiana
0: appunto questo è di Mendelssohn un omaggio musicale all'Italia che regge il confronto con le più famose opere letterarie e pittoriche che il nostro paese ha ricevuto in dedica nel corso dei secoli e proprio su questo concetto noi vi lasciamo è finita insomma questa puntata di Che Fugata e torniamo la settimana prossima parleremo di Chopin e parleremo del suo concerto numero uno in mi minore per pianoforte e orchestra non perdetevela assolutamente o in onda su Samba Radio oppure nel podcast buona serata